0: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję Pani profesor za zaproszenie, Państwu za przyjście. Zanim przejdę do samej materii, o której chcę opowiadać, to tylko muszę takie zrobić wstęp i zastrzeżenie, jeśli chodzi o gatunek naukowy, którym ja się zajmuję i który Państwu będę przedstawiał. Otóż ja jestem historykiem starożytności historykiem, taki, co czyta teksty, co je analizuje i takim, takim normalnym historykiem. No, z biegiem okoliczności zająłem się starożytną Palestyną, w związku z tym używam głównie Biblii jako źródła, ale to nie, nie przestało, znaczy, nie, mimo tego nie przestałem być historykiem, nie stałem się biblistą. To są byty no, sąsiednie, ale nie tożsame i to, co robię, jest tak, jak większość historyków przynajmniej powinna robić. Służy temu, żeby odtwarzać rzeczywistość, i ją lepiej zrozumieć. Bez e, zastanawiania się, czy to e, jest dobrze, czy źle, no bo było jak było i próbuję ustalić jak było. E, ponieważ dotykam materii, która bywa drażliwa, z przyczyn albo politycznych, albo ideologicznych, albo religijnych, to zastrzeżenie robię, że w żadnym momencie mojej pracy, a tym bardziej dzisiejszego wykładu, nie mam na celu konfrontować się z przekonaniami. Nie chcę dekonstruować czyjejś wiary. Nie o tym. tak? Ale zobaczcie Państwo, że według tego co będę proponował, rzeczywistość jest bardzo inna niż ta, którą przywykliśmy sądzić, że jest. Opowiadam Państwu głównie przy użyciu map. Uważam, że historia bez odniesienia do przestrzeni jest właściwie nie do zrozumienia, więc będę pokazywał dużo map, żeby powiedzieć Państwu o miejscu, w którym się... Rzecz rozgrywa. Pokazuję Państwu tu mapę fizyczną, Morze Martwe, Jordan płynący z północy na południe. Opisy są oczywiście dla późniejszej epoki. To, co jest ważne, to jest tak zwana centralna wyżyna, która stanowi o, na takiej przestrzeń, na której powstały Królestwo Izraela oraz Królestwo Judy. I niezwykle ważny pas nadbrzeżny, nizinny, równina, bardzo dogodna dla rolnictwa od czasów epoki brązu, takie właśnie centrum kulturowe, ponieważ tam najłatwiej uprawiać rolę, inaczej jest już w interiorze, tutaj taka przechodzi granica ilości opadów, która powoduje, że tereny na północ od tej linii, którą tu próbuję narysować, są dość dobrze nawodnione, a tereny na południe są w zasadzie półstepowe, stepowe lub pustynne, co oznacza, że te obszary będą najmniej zdatne do osadnictwa stałego. Mam powiedzieć o to, czy istniało Królestwo Dawida. To pytanie jest w tytule. Ja na to pytanie na koniec postaram się odpowiedzieć. To jest Królestwo Dawida, tak jak widzi je jedna z typowych stron internetowych konfesyjnych, to akurat w Ameryce, która literalnie przekłada narrację z księgi pierwszej i drugiej księgi Samuela, informując, że państwo Dawida graniczyło z Egiptem na południu, obejmowało duży obszar pustyni, aż po Damaszek i Syrię. No przyznam, że ta mapa nawet na mnie zrobiła wrażenie, jak wielkim Izraelem miał być Izrael Dawida, ponieważ zwykle, przepraszam, w drugą stronę, zwykle bibliści Próbują być nieco skromniejsi i mówią, że ta, ten, te, to państwo obejmowało tutaj pustynię na południu, to, to ma w znaczeniu dotyk, graniczyć z Egiptem, ponieważ bardziej na południe i bardziej na południowy zachód, no to już jest właściwie tylko, tylko skalista pustynia i, i trudno mówić o trwałym kontrolowaniu przez jakiekolwiek państwo starożytne, objęły tereny Transjordanii, te tutaj, oraz północ bo do Sydonu włącznie. E, Tyr również miało być wielkie miasto e, fenickie, Sydon miały być podporządkowane Dawidowi. To jest e, e, graficzna czy mówiąc, kartograficzna re, e, odtworzenie e, mapy, którą wynika z narracji biblijnej. Takim państwem miał rządzić Dawid. I teraz historyk musi się z tym zmierzyć. Czy to rzeczywiście tak wyglądało? E, Mordicie Państwo domyśleć że z konstrukcji pytania, że chyba nie. E... Zaraz powiem. Dobrze, no mogę zacząć od odpowiedzenia. E, według chronologii biblijnej e, Dawid miał panować, żeby uprościć sprawę, około roku tysięcznego. E, data nie jest dokładnie znana, ponieważ my e, mamy listy władców Judy i w, listy władców Izraela, tych dwóch państw, północnego Izraela, południowej Judy które są do zweryfikowania za źródłami pozabiblijnymi w wypadku Izraela od początku wieku IX, czyli mniej więcej 870, a w wypadku Judy 100 lat później, na przełomie IX i VII wieku. W związku z tym to, co było wcześniej, musimy ufać tekstowi biblijnemu co do kolejności władców i długości ich panowania. Jeżeli wiemy o jakimś władcy, który panował lat 40, to nabieramy wątpliwości, bo to jest jeden z takich typowych liczebników, który znaczy wiele. W związku z tym możliwe, że jak jest 40, to po prostu kronikarze chcieli powiedzieć, no długo panował, ale czy to było 20, 15 czy 45, to się nigdy nie dowiemy, bo ta chronologia czasami ma bardzo konwencjonalne zasady. Myślę, że możemy przyjąć, że mówimy około roku tysięcznego, przełom XI i X wieku. To jest zabytek absolutnie kluczowy dla próby zrekonstruowania postaci i państwa Dawida dzięki źródłom pozabiblijnym. To jest zdjęcie, może słabo widać, ale zaraz będzie może trochę lepiej widać, tak zwanej steli z Tel Dan. Tel Dan to jest, wrócę na chwilę do mapy, to jest stanowisko tutaj na północy Izraela. Jedno z tych biblijnych miast, które znajdowało się w takich, jest takie wykorzystywane w takich sformułowaniach, um, no właściwie przysłowiowych. To znaczy, Wielkie Państwo to jest państwo od Dan do Berszewy. Tak? To są te dwa, jedno najbardziej północne, drugie najbardziej południowe miejsce całego, zamieszkałe całe, przez Izraelitów. W Tel Dan znaleziono. Ten oto kamień, na którym ono pochodzi z drugiej połowy IX wieku przed naszą erą, na którym jest inskrypcja po aramejsku, zapewne wystawił ją Hazael, król Damaszku, podczas której ze swoich kampanii przeciwko Izraelowi. I w tym oto miejscu, tutaj, to, to jest, i tu powiększam, jest taki napis Bet David. Dokładnie znaczy to dom Dawida. E, ma to taką wagę, że jest to pierwsze i nie wiem czy nie jedyne pozabiblijne świadectwo mówiące o Dawidzie jako o władcy, albo może być precyzyjnym jako o założycielu dynastii. To nie jest to samo, czy jest się władcą, czy jest się założycielem dynastii. Wystarczy popatrzeć na nasze polskie podwórko. To, że jest dynastia Piastów nie znaczy, że Piast jest postacią historyczną. A mamy taką sytuację. Więc mamy Bet Dawid, ten tekst jest dość uszkodzony w wyższej linii tu. Tutaj jest ostatnia litera zapewne od słowa król, więc domyślamy, że tu było jakieś imię. Król Bet Dawid. Imię, więc nie wiemy, który z władców, ale on był określony jako król. No, Bet Dawid, potrafimy odtwierdzić, co to może znaczyć, ponieważ mamy paralele. Jest w tekście asyryjskim sformułowanie bit humri, czy bit humria tak samo skonstruowane. Bit to znaczy dom, tak samo jak Beit w hebrajskim. I w tym wypadku humri to jest imię własne osoby, którą znamy z Biblii pod imieniem Omri. On był założycielem dynastii w Izraelu. To ta zbitka oznacza Izraela. Bit Humri to jest dynastia Omrygo czy Omrydów, czyli władcy Izraela. I pod tą nazwą asyryjczycy długo jeszcze identyfikowali królestwo, czasami zwane przez nas Samarią. Innymi słowy, ta inskrypcja mówi wyraźnie, że jest jakieś, jakieś państwo władane przez e, królów z dynastii Dawida. Ale to jest świadectwo z drugiej połowy IX wieku, czyli ponad 100 lat po śmierci Dawida. Ile to nam może powiedzieć o zasięgu państwa Dawida, o jego sposobie sprawowania władzy? Myślę, że mało. Stela to jest techniczna, techniczna nazwa na powiedzenie, że to jest napis na kamieniu. To tylko ten napis, czy my nie widzimy innych? Nie, te, to, co zachowało się tutaj są na przykład ślady liter, to znaczy to jest um, inskrypcja po prostu. Um, um, rzeczywiście, te, te, przepraszam, używam czasem za, tak, Stela, um, um, żeby na przykład odróżnić od napisu um, na, na materiałach nietrwałych, na przykład na papirusie, pergaminie, to, 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 to co innego. Tak? Kamienna płyta z napisem to Stela przez jedno L. W przeciwieństwie do gwiazd. Dobrze, teraz trochę takiej historii, takiej faktograficznej. To jest mapa, która przedstawia rzeczywistość w, na obszarze, na którym będziemy mówić, czy ja będę mówił głównie, w między rokiem 1100 a 1925, czyli w czasach, w połowie których miałoby te, te rządy Dawida przypadać. I teraz spróbuję trochę egzegezy dla tej mapy. Jest Morze Martwe, jest Jordan, wybrzeże morza, tutaj Dor, dalej miasta fenickie na północy. Na tej mapie zaznaczyłem tylko trzy grupy ludności. Nie śmiem powiedzieć, że one są etniczne, bo nie są. O, nie ma żadnych grup etnicznych moim zdaniem w tej okresie starożytności jeszcze. Długo jeszcze poczekamy. Najważniejszą z nich są Filistyni, to jest grupa ludzi, która no, zaraz powiem skąd się pojawia, ale moim zdaniem najważniejszą stanowią Filistyni. Drugą grupę stanowią e, gru, taka ludność określona jako Danuna albo Dan. Danuna w źródłach egipskich, a Dan w źródle biblijnym. Jedno z plemion Izraela ma nosić imię Dan. Zaraz powiem, czemu ono się tu znalazło. I trzecie, albo w spolszczonej wersji checkerowie, albo tiekerowie. To jest problem, ja nie jestem ekspertem od egipskiego, ale to wynika z nie, nie, naszej niepewności, jak transkrybować e, zapis egipski, e, bo tylko w, z egipskiego tekstu e, tą nazwę mamy poświadczoną. Trzy te grupy, wszystkie, pochodzą z zewnątrz. Pojawiły się na terenie Kanaanu, bo ten teren pierwotnie nazywano Kanaanem, e, pojawiły się w około roku 1170, może 1160. Wraz z ogromną taką, mm, migracja nie była ogromna, tylko zamieszanie było ogromne, Czyli ogromne zamieszanie w związku z czym odbyła się migracja. E, mamy w tej chwili pewność, że uczestnicy tej migracji to była niewielkie grupy zbrojnej elity, większość mężczyzn, ale były też kobiety, którzy przybyli na tereny Lewantu, czyli właśnie tu między innymi głównie z Grecji i to, że oni są z Grecji w tej chwili dla archeologów nie pozostawia żadnych wątpliwości, ponieważ pojawiły się właśnie w połowie XII wieku w miastach takich jak Gaza, chociaż ona jest najmniej przebadana, ale dobrze zbadany jest Aszkelon i aż do takie miasta wybrzeża, mnóstwo importów i to jest skala, która wyklucza handel. Pojawiły się budynki wzorowane na tzw. megaronach greckich z czasów mykeńskich. Pojawiły się typy takie palenisk w pałacu, których nie, których nie było w Palestynie wcześniej i one się wówczas pojawiły. Więc jest wiele elementów, które pokazują, że jest jakaś nowa ludność. Ta nowa ludność charakteryzowała się tym, że przybywszy z Grecji zmieszała się i bardzo się jakby wtopiła w lokalną ludność kananejską, zachowując niewiele swoich rdzennych cech. Większość z nich dotyczyły na przykład spraw religijnych, bo te są konserwatywne ze swojej natury, ale na przykład bardzo szybko przejęli lokalny język. I mieszkańcy, nawet jeżeli przybyli z Grecji, to bardzo szybko zaczęli mówić po jakim dialekcie kananejskim, czyli tutaj lokalnym. Ale są oni przybyszami z zewnątrz. Zaznaczyłem Filistynów jako taką grupę najbardziej e, wpływową, głównie dlatego, że mamy, co dopiero właściwie badacze niedawno sobie albo niedawno zdaliśmy sobie sprawę, że nazwa Palestyna, którą stosuje tutaj jako techniczne określenie, e, ma bardzo głębokie takie korzenie w tych czasach, Zaświadczona jest, jak się do tej pory wydawało, głównie u Herodota, czyli w V wieku grecki, u greckiego historyka, który opisywał świat starożytny i on mówi, a potem w tamtej części jest, jest, mieszkają Syrio i, i To znaczy Syryjczycy palestyńscy. Co miał na myśli dokładnie nie wiemy. Wydawało się długo, że to jest taka jego taka adaptacja tego, co on tam słyszał. Ale my wiemy, że nie, że Palestyna jest nazwą bardzo dobrze zakorzenioną. Mamy asyryjskie teksty z VIII wieku i VII wieku przed naszą erą, które mówią o dużym obszarze jako mat palasztu. Mat palasztu, czyli Kraina palasztu, albo Ziemia palasztu, albo tak państwo palasztu, czyli cały duży region. Skrybowie asyryjscy, to wówczas elita na pewno, oni uważają, że cały ten duży region się tak nazywa i łączą go z grupą palasztu. Palasztu to Filistyni. Czyli na jakimś etapie w przeszłości tej ziemi to grupa Filistynów była identyfikowana jako panowie tej ziemi. To nie znaczy, że to stanowili 100% populacji, ale oni nadawali ton, tak? albo ich, ich terytorium, e, terytorium wzięło nazwę od ich nazw. E, dobrze, zanim to. E, żeby zrekonstruować zasięg, skalę Państwa Dawida, musimy odtworzyć zarówno okoliczności sąsiedzkie, to znaczy jakie podmioty polityczne, jaką skalę, jaki zasięg miały inne państwa oraz jak wyglądały najważniejsze centra polityczne łączone z Dawidem. Archeologowie, tutaj ja nie będę polemizował, ale oni przyjmują takie założenie, że wielkie państwo musi mieć dużą stolicę. Że nie ma takiej możliwości, żeby było duże państwo bez stolicy. A, a wielkość stolicy ma się mierzyć liczbą ludności, a ta będzie się mierzyła obwodem murów. Większe mury, znaczy większa przestrzeń, to więcej mieszkańców. To, tam jest kilka uproszczeń w tym, ale przyjmijmy, że archeologowie coś wiedzą o ten temat. E, I to założenie również, że musi być miasto, żeby było duże państwo, pewnie nie jest prawidłowością powszechną, ale dla Lewantu chyba, chyba tak. No bo można powiedzieć, że Mongołowie mają duże państwo, nie mając nigdy wielkiego miasta, ale, ale tu, tutaj rzeczywiście trzeba, to są takie urbanistyczne państwa, one się koncentrują wokół, wokół centrum. No to naturalnym tokiem rozumowania trzeba sprawdzić, jak wyglądają dwa ośrodki, czyli Jerozolima i Hebron. To są dwa, podkreślam specjalnie, ponieważ Ogólne takie przekonanie jest taki, król Dawid łączony jest z dwoma miastami. Z Jerozolimą, gdzie był królem i z Betlejem, skąd pochodził. Ale zapomina się, że Dawid został królem najpierw w Hebronie. I jego królestwo opisane jest wyraźnie, że jest to królestwo w Hebronie i jest to królestwo Judy, nie Izraela. To ludność Judy chciała Dawida na króla i zrobiła go królem w Hebronie. Dopiero później zdobył Jerozolimę i tam, i tutaj mógłbym wrócić do tej wielkiej mapy sięgającej do Damaszku i Egiptu. Jaki w takim razie był, była ta Jerozolima? To jest inna, inna strona, taka archeologiczno-konfesyjna, która ilustruje tak zwaną step structure, to znaczy strukturę schodkową, taką tak, część wykopalisk w tak zwanym mieście Dawida, w centrum dawnej osadnictwa w Jerozolimie, która identyfikowana jest właśnie z tymi najstarszymi budowlami z tak zwanych czasów Dawida, ponieważ nie bardzo wiadomo kiedy są te czasy Dawida, to tak naprawdę tutaj ta część, powiedziałbym, archeologów o mniej rygorystycznym stosunku do metodologii mówi, jak znajdziemy coś dużego, to na pewno to zbudował Dawid. To nie jest takie proste. Rzeczywiście znaleziono tego rodzaju, odkryto tego rodzaju strukturę, której datowanie jest niebywale trudne. To znaczy e, wśród samych izraelskich archeologów jest spór. Jedni twierdzą, że to jest XII wiek, a może nawet koniec XIII czyli raczej późna epoka brązu, do Dawida mamy przynajmniej 200 lat, odpada. Inni mówią, a nie, to jest później, to jest IX wiek, ponieważ coś. Coś, więc rozbieżność jest ogromna. Jeżeli um, jest tak, znaczy to ani w tym wczesnym datowaniu, ani późnym datowaniu, w żadnym wypadku tego rodzaju struktura nie może być dowodem na to, że Dawid miał tam wielką stolicę, wspaniały pałac, pałac, okazałe budowle, nie miał świątyni, o czym mówi Biblia. Co samo w sobie też jest nielogiczne, tak? ale, ale Biblia tak mówi, więc archeologowie część z nich ufa. Um, to jest jedyny, jedyne znalezisko, które dla części jest dowodem na tym, że w czasach Dawida istniało miasto na tyle duże, żeby być stolicą centrum administracyjnego, które kontroluje duży, duży obszar. To miasto Dawida, o którym mówię, tu są trzy mapy, cztery mapy samego centrum dawnego miasta. Miasto Dawida to jest taki cypel tutaj. W późnej epoce brązu, czyli do wieku XIII zamieszkany był tylko ten mały skrawek. Według niektórych właśnie tutaj znajdowała się ta, ta, ta konstrukcja schodkowa, na której mogła być jakaś konstrukcja nawet pałacowa, ale to jest zupełnie nic nie ma wspólnego z Dawidem. Tak? No istnienie tego Jerozolimy jako miasta stołecznego mam poświadczone do dużo wcześniejszego okresu. Znamy władców tam, jednego władcy, który tam panował, ale nic z Dawidem nie będą miały wspomnień to jest mapa um, hipotetycznie od, um, odtwarzająca zabu zabudowę w Jerozolimie między X a VIII wiekiem. Jeżeli jest taki rozstrzał, to bym powiedział, gotów byłbym się założyć, że to znaczy VIII, a nie X, dlatego że tych znalezisk z tego okresu. Naprawdę mamy pojedyncze sztuki, to są pojedyncze naczynia. E, kamień jest bardzo trudny do datowania, bo, bo no, nie zostawia... Ceramika lepsza, bo ceramikę można zbadać izotopem, więc można określić jej wiek. Ona jest stylistycznie różna, więc ceramika jest dobrym do datowania. No, ale tu z Jerozolimy jest bardzo mało, bo jak Państwo wiedzą, w tym miejscu znajduje się teraz meczet i wykopaliska są tak naprawdę prowadzone, ale nie powinno być prowadzone, bo to jest zarzewie konfliktu. Jerozolima się rozrośnie niebywale w wieku 8, i siódmym, raczej siódmym w czasach Ezechiasza. Będzie to, to duże miasto i, i znowu się skurczy po niewoli babilońskiej do takiej, do takiej skali, jak, jak z czasów przed Ezechiaszem. ale to pokazuje tylko Państwu skalę, to znaczy nawet jeżeli struktura schodkowa miałaby być datowana na dokładnie czasy Dawida, to to miasto jest takie. To znaczy, to jest, tutaj nie ma skali, ale proszę mi uwierzyć, że no, fundamenty Pałacu Staszlica byłyby większe niż miasto Dawida. Znaczy mówimy o takim malutkim kawałku, gdzie jest kilkanaście domów. Takich do, domów to są, to, to jest duży dom, tak, to pomieszczenie. Pojawiły się dodatkowe argumenty. To jest e, przerys e, bardzo cennego znaleziska e, Ostrakonu, w przeciwieństwie do Steli. Ostrakon jest to napis wykonany na e, kawałku ceramiki. E, Ostrakon, proszę, Ostrakon pochodzi z miejsca, które nazywa Kirbet Kijafa i rzeczywiście jest wyjątkowy, ponieważ jest bardzo stary. E, datowany jest to na po połowę XI do połowy X wieku. E, chyba rzeczywiście nie jest późniejszy, więc data zgadzałaby się z czasami um, biblijnego Dawida. Um, tekst jest zapewne listem. Pismo um, jest bardzo archaiczne. Um, Dlatego ona jest tak archaiczne, dla którego mamy bardzo mało analogii, więc nie wszystkie znaki jesteśmy w stanie z pewnością odczytać. Więc tak naprawdę badacze zajmujący się e, taką paleografią e, tego typu e, zabytków e, nie, ma, nie, panuje, nie ma zgody, tak? co, co, co w tym tekście jest napisane. Pojawiają się tylko sformułowania pojedyncze słowa, to jest np. ein, dalet, no, pojedyncze, tak? więc możemy pojedyncze słowa um, interpretować. Uważa się, że to jest korespondencja jakiegoś przełożonego do jakiegoś pod, poddanego albo osoby, która jest zależna z jakimś rozkazem. O czym to mówi? Nie jestem pewien. Badacze, tacy mówią bardzo Uży, użyję kolokwialnie takiego tacy hop do przodu, e, mówią a tu jest dialekt hebrajski e, i to jest dowód na to, że hebrajczycy już wtedy nie tylko, że pisali, ale panowali w tych regionach, gdzie znaleziono to. I to jest Mówiąc również kolokwialnie, to jest chucpa, to znaczy tak nie jest, to znaczy my nie jesteśmy w stanie odczytać niektórych liter, a co dopiero mówiąc o identyfikacji dialektu, znaczy te wszystkie te języki wówczas stosowane odmiany kananejskiego z hebrajskim włącznie są nie do rozróżnienia na tym etapie zapisu. E, nie ma żadnych słów, które są inne w fenickim od hebrajskiego czy moabickiego czy, czy protokananejskiego, więc to jest naciągana e, hipoteza. Ale kluczem dla badaczy, zwłaszcza dla tego badacza, który to znalazł, czyli Józefa Garfinkela, jest ulokowanie tego miejsca, tego Kirbet Kijafa. Proszę zobaczyć, to jest Jerozolima, a Kirbet Kijafa znajduje się tutaj, między Azeka a Soko, tuż na wschód od miasta Gad, obecnego Telesafi, czyli wówczas największego filistyńskiego miasta. Mówiłem o tym, że skala urbanistyki ma znaczenie i że Jerozolima to jest takie małe, mniejsze niż Pałac Staszica. a, a Teles Safi w tym czasie ma 50 hektarów w obrębie murów, nie mówiąc jeszcze o tym, co się znajdowało poza murami. Teles Safi to jest po prostu Nowy Jork. To jest największe skupisko miejskie, gigantyczne, bogate, e, bardzo wpływowe w ogóle okolicy, która jest brzydko mówiąc archeologowi, zruralizowana, to znaczy tam są właściwie wyłącznie wsie, małe miasteczka, a Telesafi to jest to, jakby były tam wieżowce, wspaniałe wielkie miasto. I teraz znaleziono to e, Kilbet Kijafa, rzeczywiście jest taką osadą e, obwarowaną, niewielką, e, w którym znalazł się ten ostrakon dlatego on jest taki wyjątkowy, czyli dowód, że nie tak, że ktoś tam mieszkał, to jeszcze umiał czytać. E, bo czy pisać nie wiemy, bo tekst może przyszedł skądinąd. I interpretacja e, e, tego Garfinkela jest taka. Otóż Azeka to jest graniczna twierdza królestwa, którego stolicą jest Jerozolima i tam właśnie król Dawid wysłał list do swojego generała, żeby coś tam zrobił. I ten Ostrakon jest tego dowodem. No nie. Tak, tak to nie jest. Tekst, jak Państwu pokazałem, jest niepewny, nie wiemy, co on dokładnie mówi, jaki jest dokładny tekst tego tekstu, znaczenie tego tekstu. To, że ta twierdza znajduje się tutaj, w żaden sposób nie łączy Azeka i kilwetki Jafa z Jerozolimą. Jeżeli by szukać takich prostych, topograficznych przynależności, no to jeżeli komuś podlega ta twierdza, to najbliższemu wielkiemu miastu, a nie dalekiemu, malutkiemu miastu. Słabo. Ten argument na to, żeby dowieść, że Król Dawid miał granicę tu i już administrację, która posługiwała się listami, moim zdaniem się nie utrzymuje. E, wracam do tych map, które Państwu pokazywałem, e, aby e, przejść do e, tego, co jest najważniejsze w państwie Dawida, czyli kto w tym państwie miał zamieszkiwać. Według tradycyjnej archeologii, ale i historii niebiblijnej, bo ona jest historią pozytywistyczną taką, uważa się, że rdzeniem dla Królestwa Izraela, które powstanie tu i dla Królestwa Judy, które powstanie tu jest ludność, która nie była typową ludnością osiadłą w miastach i rolniczą na równinach. Było takie przeciwieństwo. Jedni to są ci bogaci na równinach i oni są na wybrzeżu podporządkowani tym Filistynom w XI wieku już, a jest jakaś inna, inna grupa ludzi, która tutaj została zaznaczona e, sposobem gospodarowania. E, tam, gdzie jest szaro, tak jasno szaro, mamy do czynienia z dużą gęstością tzw. protoizraelskich osad. Tam, gdzie jest ciemniejszy obraz, jest mniejsza gęstość. To jest też Kartografia to jest, mówiąc szczerze dla historyków, straszny problem, bo to, to, są, to jest fałszowanie rzeczywistości, bo jak tutaj ktoś namalował, że to jest mniejsza gęstość, to polega na tym, że tutaj były trzy domy, tu dwa, a tu jeden i już zrobiono cały teren. To jest naciąganie rzeczywistości, no ale em, proszę, ja mam taką, em, tak, taką niezgodę na różne takie naciągania i fałszerstwa, ale... Tym niemniej, idźmy dalej. Ta ludność tutaj charakteryzowała się nieco innym sposobem życia, od ludności dolin uprawiających ziemię w dogodnych obszarach geograficznych. Ona jest nazywana protoizraelską, co jest umowne. To znaczy ja bym nie przykładał dużego znaczenia do tej nazwy. Umownie powiem, dobrze, protoizraelska z braku lepszej nazwy niech tak będzie, ale to nic nie znaczy. Ta ludność na przykład mieszkająca tutaj koło jeziora tyberiackiego i tutaj koło Hebronu albo Berszewy nie łączyło nic. Tylko tyle, że nie mieli dobrych pól uprawnych, bo musieli wygospodarować się na terenach półpustynnych albo stepowych. Nie ma tam. to nie, nie, nie wiemy, żeby ta ludność czuła jakiś związek z tą ludnością. Żadnych wskazówek, a różniła się wieloma e, e, czynnikami. Aha. Teraz pokażę Państwu dwie mapy które e, są kluczowe dla początku Izraela. To jest mapa, znaczy obie te podstawy są następujące, to może cofnę żeby, nie, e, cofnę, żeby się skoncentrować na jednym. To jest mapa, gdzie e, tymi punkcikami zaznaczono e, stanowiska archeologiczne, na których znajduje się e, dużo tzw. ceramiki filistyńskiej. One ma różne rodzaje, już bez wchodzenia w tam bardzo skomplikowane nazwy. Oznacza to, że to są miejsca, włącznie na przykład tutaj z Deir Alla, takie na wybrzeżu, tutaj Bet -Shan, to są takie miejsca, miasteczka, miasta, w których istniała elita, która była zainteresowana kupowaniem wyprodukowanych tu na wybrzeżu bardzo eleganckiej ceramiki do picia wina wzorowanych na greckiej ceramice z czasów późno-mykeńskich. To nie jest koniecznie dowód, że ludność stąd była tu fizycznie obecna, tak? tylko, że elita lokalna chciała kupić, no, bo do tego to mnie coś służyło, nie tylko do tego, żeby się napić, tylko jak coś było eleganckie, a ja tutaj przepraszam, nie mam ikonografii, ale wierzcie mi Państwo, że jest piękna ceramika, ładnie zdobiona. Więc wyobrażamy sobie, to jest taki element historii społecznej, którą teraz uż, wyko, wykonam, że ktoś, kto ma takie naczynia, to nie tylko, że go pije, tylko robi tak, popatrzcie z czego pije. <grym> e Antropologia używa sformułowania status marker, to znaczy to są przedmioty, które pokazują pozycję społeczną. Mnie stać na to, mam takie wspaniałe, a mojego sąsiada nie ma, nie, nie, znaczy jego nie stać, tak, on nie ma. W związku z tym ja jestem wyżej w tej hierarchii, jestem lepszy, więc dlatego zapewne kupowano. E, ale co ważne, jest taki obszar tu, na którym tych znalezisk w ogóle nie ma. I moi, część moich kolegów, bardzo takich em, em, dobrodusznych, izraelskich archeologów mówi a, bo tutaj jest część ludności protoizraelskiej, oni się brzydzili tymi filistyńskimi portami. Oni te, picie wina z takich tych, oni to mieli za nic, bo oni byli pobożni. No jak Państwo rozumieją po moim tonie, to nie tak. E, to, co my możemy powiedzieć tak metodologicznie poprawnie to tyle, że zapewne brak znalezisk na tym obszarze świadczy o, tak o dwóch rzeczach. O, małej, o, o, o ubóstwie i o bardzo nikłym zróżnicowaniu społecznym, to znaczy brak stratyfikacji społecznej, co widać również w budownictwie. To znaczy Tu ludność mieszka w bardzo małych wioskach. Przez wioskę tak naprawdę rozumie się trzy domy na jednym wzgórzu, Dwa domy na następnym wzgórzu, pięć domów na jeszcze innym. No i to jest tak roz, rozsiani po przestrzeni, nie tworzą dużych skupisk, nie tworzą miast. W związku z tym nie ma, nie będąc miast, nie ma tam takiej elity, która może wybić się i pokazywać takie lichy. O, bo ja mam, a wy nie macie. To jest ludność spłaszczona społecznie. Yy, I tu, w tym miejscu rzeczywiście za chwilę powstanie Królestwo Izraela. To jest mapa, w której ta centralna część znajduje się tu, a to co jest ważne to jest ten szlak tutaj tymi strzałkami niewyraźnie, ale zaznaczony. Zaraz wytłumaczę czemu to jest ważne. Szeszonk, bo tak się nazywał Faraon, który w 925 roku wyruszył zbrojnie przeciwko Kanaanowi czy przeciwko Palestynie mamy bardzo szczegółowy opis jego wyprawy. Dokładnie miasteczko po miasteczku pisze, co zdobył. Jest rok 925, czyli w zasadzie trzy pokolenia po czasach Dawida by to miało być. Według Biblii nadal Jerozolim ma być wielkim miastem, już ktoś inny jest jego królem, ale Szeszonk miał no, dla biblistów e, m, złą cechę, że był skrupulatny i on napisał wszystko to, co zdobył. Więc rzeczywiście doszedł do gazy, wypuścił tutaj na wschód po pustyni wyprawę. Wiemy czemu, ponieważ tu na, w tej części Transjordanii były zasoby miedzi, bardzo cenne i strategiczne tak naprawdę źródło surowców, a równocześnie już ruszył komunikacyjny szlak karawanowy z Afryki, po, z Azji południowej z Arabii Południowej, przepraszam, w związku z tym ten, ten szlak na południu był potrzebny dla strategicznych i finansowych korzyści tej wyprawy. Później przeszedł przez obszar, który Biblia nazywa terenem Benjamina, na którym to znajdowało się tu cofne, przepraszam, tu cofne państwo, czy pod rzekome z państwo Saula, poprzednika Dawida. Ono się ogranicza wyłącznie do tych obszarów na północ od Jerozolimy. Malutkie państewko ograniczone, jak sama Biblia mówi, tylko do jednego plemienia, Beniaminitów. Saul nie był królem całego Izraela, tylko Beniamina. Jego aktywność ogranicza się tylko do tych kilku wiosek tutaj w, w blisko siebie. Otóż Szeszong przewędrował na północ od Jerozolimy, wzdłuż Jordanu, zdobył największe miasta, bet e, Tanach, Megido i przewędrował z powrotem. Dlaczego nie zaatakował żadnego ośrodka, coraz słabiej widać, ale żadnego ośrodka w centralnym Izraelu i w Jerozolimie? Dlaczego ominął te, te miejsca? No, moje, część moich kolegów biblistów mówi, a bo on był w sojuszu z królami Judy, więc on tam nim nie chciał zaszkodzić. Nic o tym nie mówi. Raczej jest lepszy, wydaje się bardziej prawdopodobne wytłumaczenie. Otóż on uderza w najważniejsze punkty oporu, najważniejsze miasta. Ignoruje te obszary, w których nie ma co zdobywać, w których nie ma punktów oporu. Ignoruje centralny Izrael, bo tam są tylko te wsie. Oraz ignoruje Jerozolimę, bo ona nie jest ważnym punktem. Bo to nie jest wielkie państwo, to nie jest wielka stolica. E, wrócę, przepraszam, o, znowu nie w tą stronę. Wrócę do tego miejsca. tak? E, czyli to jest obszar, który pominął szesząk i w nim powstanie Królestwo Izraela, po roku 925. Ponieważ to, co wydarzyło się w związku z przejściem Faraona, to jest zniszczenie tych miast, w których stacjonowały wielkie garnizony filistyńskie. Przepraszam, znowu muszę cofnąć. Przepraszam za chaos, ale to trochę wynika z tego, że... Ja tylko chciałam właśnie, o garnizonach i o tym... Czy, czy rzeczywiście to był kraniec Królestwa Dawida? No, gdyby tam był kraniec Królestwa Dawida, to jaki tam musiałby być granicą, żeby bronić się przed świętymi z tego, wieku, tego Nowego Jorku? Tak. O, otóż chcę powiedzieć, że nie dałoby się bronić. Znaczy nie dałoby się bronić e, żadne państwo Dawida, nie byłoby w stanie uchronić się przed Filistynami, żadnej granicy by nie mogło wyznaczyć, ponieważ, i teraz to jest uważna lektura tekstu, Tekstu biblijnego. Czytamy. Ja zrobiłem taką kwerendę, gdzie w Biblii y, ulokowani są Filistyni. No są w Gazie, w wasz, Waszkelonie, wasz w Gad właśnie, ale również w Betlejem jest taka scena, kiedy y, y, Dawid mówi do swoich wojowników, a teraz który z Was jest na tyle odważny, żeby pójść do Betlejem, gdzie jest garnizon filistyński, przynieść mi stamtąd wody? Ale tam on mówi, tam jest garnizon filistyński. Drugie miasto, to jest, znajduje się tutaj, to jest Gibeon, to jest miasto, które według tej samej pierwszej księgi Samuela jest stolicą Saula. I tam jest garnizon filistyński. Oraz trzeci, czyli Betrzean, miasto tutaj na północy, które jest takim no, ważnym miejscem o, o, ewidentnie filistyńskim, ponieważ w bitwie, w którym Saul ginie, Został, jego ciało zostało wzięte przez Filistynów i jego zwłoki zostały wywieszone na murach bet -Szean. No Oni to robią na własnym mieście, a nie na obcym mieście. E, otóż to, to jest rzeczywistość, którą autor Księgi Samuela tak mimochodem zdradza. Tak? tak mu wychodzi, bo on co innego chciał powiedzieć, tak mu nie skontrolował się. Otóż na całym terenie, na którym miało się znajdować państwo Dawida, Znajdowały się oddziały filistyńskie, bo to jest mat palasztu. Cały ten teren jest terytorium filistyńskim, bardziej lub mniej kontrolowanym bezpośrednio. Jest mnóstwo informacji w Biblii, które to potwierdzają. Zanim Dawid będzie, to opowiemy, to czytamy opowieść o tym, że pokona tego Goliata, ogromnego, wielkiego wojownika, a on taki skromny pasterz, to też taka bajka, tak jak trzeba, to czytamy jeszcze co innego. Otóż e, Dawid uciekając przed Saulem zapisał się na służbę do króla Gat, o czym mówiłem, o tym wielkim mieście Gad. Król miał na imię Akisz i ten filistyński król Akisz wykorzystywał Dawida jako takiego najemnika, takiego właściwie no bandziora, no takiego, takiego trochę rozbójnika. To znaczy Dawid miał swoją taką drużynę, i wyprawiał się z tą drużyną na, głównie w kierunku Judy, przynosząc królowi, który był jego zwierzchnikiem, różne dary. No to trudno powiedzieć, że to jest państwo niezależne od Filistynów. To znaczy to jest jakiś lokalny wataszka, który jest podległy. Temu, kto jest najważniejszy, temu, kto jest jakby na największą potęgę w tym momencie i w ty, w, jesteśmy w zapewne właśnie przełomie e, XI wieku, to będzie Gat. E, do 925 Gat nie ma sobie dla sobie konkurenta, a rzeczywiście jak się czyta o, o Dawidzie, to jak tam nim, autorzy mówią o Filistynach, mówiąc o nich, że są wrogami oczywiście, to zawsze gat jest głównym miastem. E, Goliat też pochodzi z Gat. Bo, jak czytamy dla innej epoki, na przykład 100 lat później, no to takim miastem głównym będzie Ekron albo Gaza. Natomiast gat jest wielkie tylko wtedy, w wczesnym okresie. I chyba nieprzypadkowo. Na koniec chcę pokazać Państwu jeszcze jedną biblijną wskazówkę, która nam coś pozwala powiedzieć o królestwie Dawida. To jest. Przezeze mnie uproszczona mapa rozdziału V, czy Sięgi Sędziów, tak zwane Pieśni Debory. Moim zdaniem tekst powstał pod koniec X wieku, które mówi o zbieraniu się takiej federacji ludów izraelskich przeciwko jakiemuś wrogowi. Nie jest jasne, kto jest tym wrogiem, raz się mówi Sysera, nieważne. Otóż to są jacyś my, którzy będą walczyć z jakimiś oni. I wymienia się e, liczne plemiona, te na szaro, Gilead, Ruben, Dan i Asher, to są takie plemiona, do których wysłano prośbę o przyłączenie się, ale one nie skorzystały, nie włączyły się w tą federację. Proszę zobaczyć, one są skrajne, tak, na wschodzie i na zachodzie. E, natomiast e, wo, wojenno, wojenny układ zawarł Naftali, Zebulon i Sachar Machir, e, morze, to, tożsame z późniejszym Manasesem, Efraim i Beniamin. Te plemiona stworzyły razem federację i walczyły. Najciekawsze jest Beniamin. Otóż nazwa Beniamin nie jest wyłącznie biblijna. My mamy, tę nazwę pojawia pojawi się w Marii, to jest takie stanowisko z Mezopotamii Północnej, gdzie są różne teksty i tam pojawia się nazwa plemienia, które się nazywa Banu Yaminu po akadyjsku, czyli dokładnie synowie prawicy albo synowie południa. E, w normalnej logice, jeżeli ktoś się nazywa synami południa, to że są najbardziej południowymi. Stąd, stąd pa, państwo Jemen też od tego pochodzi. tak? To jest najbardziej południowy, potem jest tylko ocean. E, otóż dokładnie tak samo jest z Beniaminem. Beniamin to są Banu jaminu, czyli synowie południa. Z punktu widzenia autora tekstu, za nimi to już nic nie ma. To już tylko pustynia. A Biblia mówi, że tutaj miał być jeszcze Juda, a nie ma. Ten tekst jest bardzo stary, to znaczy biblijny, tak? To jest na pewno, jeśli nie koniec X, to początek IX wieku, jeden z pierwszych tekstów, które mamy hebrajskich. I w jego geografii politycznej państwa, czy nie państwa, może te grupy terytorialne, czy plemienne, kończą się na południu na Beniaminie. Nie ma nic dalej. A wyraźnie Biblia mówi, że Dawid pochodzi z plemienia Judy. Więc jak z tym państwem w takim razie? Jak z tym Dawidem? E, moja odpowiedź na pytanie tytułowe, ponieważ żeby trzymać się czasu powinienem do, do, zmierzać do puenty, konkluzji, byłoby takie. E, jeśli państwo Dawida istniało, to miało ono charakter nieterytorialny, tylko byłaby to jakaś wspólnota, nazwałbym ją protojudejska, to znaczy jakaś nie dająca się jeszcze w granicach terytorialnych zawrzeć grupa ludzi, mogła tworzyć jakąś wspólnotę. Ona była głównie, znaczy porównywalna moim zdaniem do tego, co my znamy z Kresów, czyli kozaczyzny. To znaczy to są tacy ludzie, którzy zbiegli z różnych swoich rodzimych okolic, z różnych przyczyn i szukają dla siebie lepszej przyszłości, a to się najmując Tatarom, a to się najmując Moskalom, a to się najmując Koronie, z kimś zawsze do przodu. Taką, tak jest ustawiony Dawid, jako ten taki najemnik u Akisza z Gat. Tego państwa, czy tej plemienia nie widzi jeszcze ten autor Księgi Sędziów. Innymi słowy, w X wieku czyli jeszcze wtedy, powiedzmy, dwa pokolenia po rzekomym życiu Dawida, nie ma o tym śladu. Jeśli pamiętać, że Bet Dawid jako dynastia jest zaświadczona w IX wieku, no to postać Dawida samego chyba jest historyczna. Tutaj bym powiedział, myślę, że tak, że Dawid wygląda na... To jest tak nieprawdopodobne, że oni to chyba nie mogli tego wymyśleć. Natomiast czy państwo jakieś miał? Nieterytorialne, a jeżeli panował na jakimś obszarem, to było to Hebron i najbliższe kilka kilometrów dookoła, bo tam po prostu nie ma miejsca na wielkie państwo. Na pewno nie od Egiptu do Damaszku. To jest to, co jest w opowieści biblijnej, jest kreacją literacką, która ma odpowiadać na wiele potrzeb. Zapewne jedną z głównych, ta, głównych potrzeb ona się pojawiła w czasie niewoli babilońskiej, wtedy, kiedy wywiezieni z Jerozolimy e, mieszkańcy nagle znaleźli się bez państwa, bez terytorium, bez króla. I wówczas stworzono legendę wielkiego państwa, abyśmy kiedyś do niego wrócili od morza do morza. To nie jest legenda czasów imperium, tylko to jest czasu to jest legenda XIX-wieczna, nasza Polska, tak? No, o, no tak, to, to nie, ponieważ ona jest dość wspólna, to dlatego uważam, że to jest argument. Tak, gdyby było, znaczy, Jako historyk powiem tak, wszystko co historycy mówią, że jest wyjątkowe, to jest podejrzane. Raczej bym szukał rzeczy, które są uniwersalne i powtarzalne. Tak? To jeżeli to wtedy mnie to przekonuje, tak, a nie, że nie wszystkie ludy mają tak, a hebrajczycy mają inaczej, to, to wydaje mi się, że nie. Dobrze, to ja zrobię kropkę w tym miejscu.